0: chceme vychádzať v ďalšom dieli cyklo podcast od KSK. Nachádzame sa v prvom rezdéj 107. ročníka Tour de France. Jazdci si teda užívajú deň voľna, no a nutno povedať, že zasloužený deň voľna po piatkovej veternej smršti v podaní Bory Hansgrohe prišiel Pyrenejský víkend s excelentnými výkonmi v horách v podaní dvojice Pogacar-Roglic a, a teda počas prvého bloku, ktorý obsahoval 9 etap, sa diali veci a poďme si ich teda zrekapitulovať najmä teda uh, tie posledné dni ktoré prinesli aj zmeny v celkovom poradí začneme teda piatkom a tým veterným divadlom v podaní Bory Hansgrohe ktorá sa tejto etapy vyslovene chopila a vôbec uh, nedala nejakým spôsobom šancu uh, ostatným tímom diktovať tempo etapy a v podstate sa tak stalo už krátko po kilometri 0 a niektoré týmy prekvapivo, medzi ktorými sa ocitol aj The Canning Quick Step s ich lídrom na tento deň, samom Benetom, vôbec nezvládli tie úvodné kilometre a Bora ich v podstate nachytala na hruškách. Peloton sa rozdelil na niekoľko skupín, ktoré však absolútne nemali šancu dostať sa do čelnej skupiny a časová strata týchto skupín pribudajúcimi minutami a kilometrami iba narastala. Bora teda predviedla perfektnú prácu pre Petra Sagana, ktorý však vo finále mal trochu smoly, pretože v tom záverečnom sprinte po strete s Ugomovšteterom mal mechanický problém, keď mu padla reťaz z čoho teda v cieli vôbec nebol nadšený a nech čomu čudovať. Petrovi Saganovi to zatiaľ v šprintoch tento rok moc nejde, čo samozrejme aj mrzí vzhľadom na ušlé body v bodovacej súťaži a práve v tejto etape by sa prípadným lepším umiestnením, ako bolo to jeho 13. Ešte viac vzdialil v zelené súťaži od sama Beneta Malou útechou po tejto etape bolo, že sama Beneta opäť vyzliekol zo zeleného dresu a prvý rezdej teda si užíva Peter Sagan v zelenom. Avšak táto veterná etapa mala vplyv aj na celkové porade a na moje prekvapenie, respektíve možno aj na prekvapenie ostatných, sa výraznejších strát nedočkali viacerí jazci u ktorých sme možno v minulosti boli, boli svedkami, že veterné etapy nezvládajú príliš dobre a veľmi dobre si túto situáciu postražili Francúzi pretože či už Jean Martin alebo Thibaut Pinot Warren Barguil, alebo Roman Bardet boli v čelnej skupine takže Francúzi si Veľmi dobre postražili uh, tieto veterné nástrahy. Uh, avšak, kto strátil, tak to bol uh, najmä teda Tadej Pogačar, ktorý uh, strátil minútu 20, čo ho v cieľi určite netešilo. Uh, rovnako Richie stratil uh, v celkovom poradí. Uh, Ricard Carapace sa tam ocitol, takže m- v podstate uh, viacero lídrov, ktorí rátali na, na konci dňa straty, takisto aj Bauke Mulema takže určite v nie všetkých tímoch panovala spokojnosť po tejto etape a možno na papieri nie je úplne etapa pri ktorej by sme čakali veľké časové rozdiely tak u časové rozdiely sa nemusia postarať ani ani horské etapy, stačí keď fúkne bočný vietor Tempa sa ujme jeden ambiciózny tým a dokáže to spraviť trhací kalendár v pelotóne a to bol práve prípad aj 7. etapy no všetko to skončilo záverečným veľmi veľmi selektívnym šprintom keďže viacerí jazdci ktorých by sme očakávali v hromadnom dojazde sa do šprintu nezapojili pretože ostali v skupinách ďaleko vzadu no Vod fan art druhá víťazná etapa na tohtoročnej Tour de France a zdá sa, že tento Belgičan nepovedal ešte stále posledné slovo a pokiaľ bude jeho forma minimálne na takejto úrovni tak možno on sa práve stane šprinterským kráľom čo sa získu etap týka na tohto ročnej Tour vo veľmi dobrom svetle sa tam prezentoval v závere a Edvald Boasson ten vsadil na veľmi dlhý šprint, ktorý nakoniec nevydržal a Wolf sa tam znovu veľmi chytrou pozičnou jazdou v tých záverečných desiatkách metrov dokázal dostať pred Edvalda na Hagena ako som už spomínal Petra Sagana tak smolné 13. miesto a určite ho mrzí aj tá bodová strata ale Bore nie čo vyčítať naozaj spravila z tejto na papieri nepríliš atraktívnej etapy v podstate jeden z highlightov doterajšieho priebehu túr a skutočne sa bolo na čo pozerať a práve táto piatková etapa myslím si, že navnadila cyklistických fanúšikov na ten Pirenejský víkend, ktorý priniesol o nič menšie divadlo ako teda v podaní Bory v piatok no a mohli by sme sa teda pozrieť na etapu číslo 8 a tam by som vypichol Tadea Pogačara ktorý predviedol 4 ataky ako keby Pogačar bol navnadený a asi si aj bol vedomý, že jediná možnosť ako, ako zmazať tú piatkovú časovú stratu ktorá bola, ktorú možno ani on sám nečakal tak bolo atakovať Uh, už v sobotu a nenechať nič na náhodu. Uh, Pogačar patrí k jazdcom ktorí majú tú explosívnu silu uh, vedia zapnúť forsáž v kopcoch a to nielen na dajme tomu jeden atak ktorý, ktorý ešte môže byť zachytený videli sme respektíve máme to možnosť vidieť pravidelne uh, u niektorých jazdcov že predvedú jeden atak a v podstate tým škrtnutím zápalky to končí a ako náhle sú, sú dotiahnutí, tak neostáva, neostáva sila na, na nejaké ďalšie uh, zvýšenie tempa. Toto vôbec nebol prípad Tadea Pogačara a na to, aby sa vzdialo tej skupine favoritov, uh, musel použiť až 4 ataky, čo je <laughs> v podstate uh, v dnešnej dobe veľmi málo vydané ale o to viac o to viac si myslím, že je to diskutované a štýl jazdy, ktorým, ktorým disponuje Tadej Pogačar je pre cyklistických fanúšikov naozaj veľmi príťažlivý a teda, Tadej Pogačar dá sa povedať, že v skupine hlavnej favoritom mužom dňa a, ale tým boli jednoznačne Uh, výťaz etapy etapy Peters, ktorý uh, nevyhráva príliš často, ale keď už niečo vyhrá, tak uh, to naozaj stojí za to. A pocit výťazstva zažil, veľký pocit, respektíve pocit veľkého výťazstva zažil už minulý rok na Giro d'Italia. Uh, v etape, kde sme to možno až tak príliš nečakali, ale uh, profilom bola veľmi podobná um, tej sobotnejšej hoci teda v to bol finiš na vrchole stúpania tentoraz to bolo v klesaní, ale výškové metre by boli možno porovnateľné a veľkým smoliarom dňa je možno Ilnur Zakarin ktorý doplatil na to že neplatí k, k najlepším zjazdarom v, v pelotóne a hoci teda tá vrchárska zručnosť tam je, ale pokiaľ sa naozaj nefinišuje na vrchole stúpania tak pre Ilnura Zakarina sú tieto etapy viac menej nedosiahnutelné pretože hmm, tento rúský jazdec naozaj z zjazdok zaostáva a je to jeho veľká slabina. A v podstate moderná cyklistika respektíve súčasná cyklistika sa bez dobreho zjazdovania nedá príliš robiť ani na celkové porade pretože to čo jazdec strati v zjazde musí potom doháňať za každou zákrutou musí akcelerovať dohaňať jazdcov pred ním aby nestratil kontakt to stojí enormné množstvo síl a pokiaľ je na programe dňa respektíve viac dní za sebou Uh, veľa zjazdov, veľa technických zjazdov kde sa vyžaduje uh, skvelá zjazdarská technika tak uh, tie zjazdy a tie zrýchlenia za zakrutami sa napočítajú a prinaša to potom veľkú únavu a to je teda nielen prípad uh, Zakarina ale, uh, ale aj jazdcov na celkové porade uh, pokiaľ, pokiaľ človek nezjazduje mm, dobre nie je tam v tých zákrutách komfortný nevyužíva tú plnú možnosť zachovania si rýchlosti v zákrute, tak potom to stojí, stojí veľa síl a, a aj takéto možno, možno markantné detaily potom rozhodujú, rozhodujú o, o aktuálnych, aktuálnej sile v nohách v tých rozhodujúcich momentoch a Zakarín, toto toto, je ja si toho dlhodobo vedomý. A doplatil na to aj tentoraz v etape číslo 8. Teda nás Peters z AJ Desarles Mondial oslavoval v etape číslo 8. A to bola asi jedna, jediná pozitívna správa pre francúzských fanušikov počas 8 dňa, pretože Tibo Pino dal s bohom svojim nádejam na celkové porade a po krát. naozaj Pff, neviem nechcem, nechcem sa môcť obúvať do, do Tibota Pinota ale uh, príde mi to už ako taká obohratá pesnička nie je to upinota nič nové a po posledných respektíve zbabranej Tour de France Giro d'Italia uh, z posledných rokov prichádza ďalšia nevydarená túr a o tom, čo čo sme sa možno bavili aj s Lukášom Týmkom v preview Tour de France že toto je možno jedna z posledných možností pre Thibauta Pinota ukázať, že že má na líderstvo v trojtyžňových pretekoch kde vie byť konkurence schopný a že sa oplatí investovať plnou podporou na Grand Tour v prípade jeho osoby tak uh, 8. etapa nám to viac menej vyvrátila a aj on sám povedal, že bude musieť asi prehodnotiť uh, svoje ambície a možno, možno sa v tíme FD že, uh, zamyslia nad tým, či Tivo Pino bude v ďalších mesiacoch uh, lídrom na trojtyžňové preteky, či sa nezamerať na, na iný format pretekov Videli sme ho minulú jeseň v skvelej forme na italianských klasikách Víťaz Lombardie, takže uh, nelámal by som nad uh, Pinotom palicu a, ale trojtyžňový formát naozaj zdá sa byť pre neho tak povediať zakliatý a, a v posledných mesiacoch mu to, mu to príliš nevychádza možno tam zohrala, zohralo rolu aj to zranenie z prvej etapy po páde, hoci to nevyzeralo byť nejak úplne dramatické, ale ako náhle začalo byť dropnutý, tak snažil si tam nejakým spôsobom narovnávať hrba, čiže tá pozícia na bicykli, ten posed asi nie je momentálne úplne komfortný a asi aj toto trošku pridalo asi určite k tým, k tým slabším výkonom v 8. etape, následne aj v 9. takže Thibaut pino mimo hry o celkové porade a teda jediná francúzska nádej. No, jediná. Francúzi tam majú dvojcu, na moje prekvapenie. Napriek Pinotovmu vyradeniu z hry o GC, tak je tam stále Roman Bardet a Jules Martin. Roman Bardet, ktorý... <laughs> Deklaroval, deklaroval pred Tour de France, že sa zameria na etapové víťazstva, tak zatiaľ to na nejaké etapové víťazstva príliš, príliš nevyzeralo, ale vôbec to nie je prekvapivé, pretože Roman Bardet asi cíti, že forma je celkom dobrá a zatiaľ nestráca kontakt s prvou skupinou, takže Uh, bolo by asi v jeho prípade zbytočné uh, hnať sa do niečoho čo momentálne nemusí byť úplne aktuálne a Roman Bardet uh, zatiaľ pôsobí, pôsobí veľmi konzistentne a, a takisto v, v etape číslo uh, číslo 8 uh, bol schopný na záver akcelerovať takže to bol tiež veľmi dobrý signál že, že Roman Bardet uh, je v dobrej forme tie nohy respektíve uh, chuť atakovať získavať sekundy uh, hoci teda v jeho prípade to boli iba 2 sekundy tak uh, tak tá chuť tam je a určite je motivovaný do druhého týždňa potvrdiť, že tých prvých 9 dní nebolo náhodných a uh, určite bude chcieť držať uh, francúzskú vlajku uh, v tom GC bojí vysoko. Rovnako ako aj e, žilom Martan. E, ktorý počas prvého race day je na 3. mieste v GC e, so stratou 28 sekúnd e, na Primoža Rogliča, tak e, takisto e, drží tie francúzske nádeje po vypadnutí Tybota Pinota. A Francúzi napriek tomu, teda, že prišli o m, svoju najväčšiu hviezdu, čo sa toho GC boja týka tak uh, vôbec, vôbec nemusia byť sklamaní a myslím si, že ten prvý voľný deň im dáva veľkú nádej uh, hoci teda sme iba v prvom voľnom dni a ja som ešte čakajú dva súťažné bloky stať sa môže všeličo ale určite je dobré, že, že Francúzi sú nabnadení uh, nielen teda tým výťazom Nansa Petersa, ale uh, takisto aj uh, pozíciou, ktorá, ktorá dáva nádej na uh, podove umiestnenia v GC. No, keď už teda sumarizujeme ten víkend, tak uh, je vhodné spomenúť aj etapu číslo 9, ktorá teda uh, bola bodkou za uh, prvým súťažným blokom. No a veľmi smolný deň, veľmi smolný deň pre Marka Hiršiho, ktorý <laughs> zažíva zatiaľ uh, kopu sklamania na tohto ročnej túr Uh, už sa snažil o víťazstvo v etape číslo 2 kde ho nakoniec v tom záverečnom šprinte uh, premohol Juliana uh, Tento raz uh, to nebol uh, francúzsky mušketier ale dvojca Tadej Pogačar a Primož Roglič, ktorému mu zlomila väz na cieľovej páske uh, Mark hirší znova predviedol perfektnú tempárčinu, to čo mu ide a 80-kilometrový únik na takto ťažkom profile e, v Pirenajách, tak e, to chce naozaj veľkú odvahu. A, avšak 2 km pred cieľom prišlo to, čo v týme Sunweb asi nechceli vidieť, a to, že e, tá stíhajúca štvorica Pogačar, Roglič Bernal, Landa e, švajčarského ja sa dostihla. Avšak Hirší napriek tomu, že odtiahol takúto porciu kilo, desiatok kilometrov solo úniku, navyše v tomto horskom teréne, sa stihol ešte namotivovať na ten záverečný sprint a zvolil teda dlhý sprint, to sa mu však asi stalo osudným, možno keby že počká, a je viacej trpezlivý avšak v danej situácii bolo veľmi ťažké zvoliť nejakú správnu taktiku a Tadej Pogačar teda ukázal, že po ťažkej horskej etape vie šprintovať to vie aj Primož Roglič ale Tadej Pogačar bol v tomto prípade rýchlejší a teda Slovinci si prehodili prehodili pozície z, z predošlých z, z etapy číslo 4 a toto sú vyjadrenia niektorých protagonistov z 9. etapy Mark Hirší, Richie Port, Matt White director sportíf týmu Michelin Scott no a Adam Eads, ktorý nakoniec prešiel o žltý dres.
1: Richie Port zejku Sega Fredov finišal v druhej skupine s 11 sekundovou stratou na páčara spol.
0: Bolo by super, keby
1: som sa držal s chlapmi vpredu, ale dropili ma až v posledných pár metroch. Chybala mi tá expozívna síla. Každopádne Bavka a ja sme urobili dobrú prácu v tej druhej skupine. Bol to skutočne ťažký deň. Pre mňa osobne je vždy super prejsť z etapu číslo 9 a dostať sa do prvého rest dayu v dobrej forme a zdraví. Mark Hirschi Jeden z väčších objavov tohto ročnej Tour de France, jazdec Timu Sunweb, ktorý už druhýkrát bol v mimoriadne silných unikoch a druhýkrát mu víťazstvo uniklo.
0: Um, nie som, nie som
1: šťastný, som dosť smutný, že som nevyhral. Vedeli sme, že sa musím sústrediť na môj plán. Nedokážem robiť to, čo zvyšok pelotónu. Jediné, čo dokážem je sústrediť sa na svoj plán a ísť čo najrychovejšie, ako viem. Dnes to nebolo ako predtým, ako včera, keď Peloton dal čas úniku, takže môžem akurát na tom povedať, že to bolo nahovno. Každopádne som rád zo svojej formy, no bol som dvakrát veľmi blízko a dvakrát som nevyhral. Teraz dostane slovo Med White, ktorý je tímový rajiteľ, tímu Mitchelton-Scott, ktorého jazec Adam sa vyjadrí k etape hneď po ňom.
0: Prvá hodina bola neveriteľne rýchla. Žiaden u nedostal viac ako 5 sekúnd, takže do
1: stúpania prvej kategórie sme šli po 50 kilometroch ako peloton. Bolo jasné, že Jumbo chce vyhrať etapu a tiež chce získať dres. Urobili preto všetko, pre celej etapy. Do týchto pretikov sme išli s cieľom jazdiť ťažké pretiky prvý týždeň, vyhrať etapu, to sa zmenilo na to, že sme mali žltý dres, takže teraz sa môžeme vrátiť k originálnemu plánu a vyhrať nejaké etapy. S Adamom musíme počkať a uvidíme. Máme teraz rest day, máme potom pár jednoduchších dní. Skutočný test v kopcoch, tu neprichádza až do ďalšieho piatku, čiže etapy číslo 12 až 14 sú pre do stredných kopcov, ale realisticky to vidíme zase až s Adamom v horských etapách. Urobil som preto všetko. Do týchto pretekov som nešiel v 100% stave a urobil som všetko preto, aby som sa udržal v tom drese. A myslím si, že môžeme byť hrdí na to, čo sme urobili. Teraz si dáme rest day a potom sa vrhneme do útoku na ďalšie etapy. Najbližšie dní sú ploché, svoju však môžu zohrať bočné vetry. Takže bude celkom jednoduché stratiť nejaký čas. Ako som hovoril, od začiatku sme sa sústrili na etapy a myslím si, že tie v poslednom týždni mi sedia veľmi dobre Takže uvidíme, ako to pôjde a uvidíme, čo dokážeme urobiť. Jej, ale veľká čest jazdíč na tom drese a bolo super, kým to trvalo. Teraz sa sústredíme na etapy.
0: Takže to boli jazdci, ktorí patrili viac menej medzi porazených v deviatej etape. Mark Hirschi, určite veľké sklamanie. Richie Tak to je <laughs> zaujímavá postava, o ktorej sme hovorili aj v preview, že už nepatrí medzi tých hlavných favoritov na dajme tomu pódium ale momentálne to vyzerá že má celkom dobre nakročené do top desiny a po 9. etape sa nachádza na 11. mieste so stratou minúta 53 pre, pre ričiho Porta býva 9. etapa teda uh, posledná etapa pred Dresdej vždy taká zlomová uh, vo viacerých prípadoch sme už videli, že v 9. etape sa Richie Portovi Niečo stane a musí z, z Grantur od, odstúpiť, tak v tomto prípade RichiePort prežil 9. deň a napriek tomu, že nie je v top 10, nestráca zatiaľ úplne signifikantný čas a je v hre o najlepšiu desinu. Adam Yates tak asi sa očakávalo, že nebude to mať boj o udržanie žltého dresu úplne jednoduché uh, ako som povedal dal do toho maximum ale tempo bolo, bolo šialené a v aktuálnej forme Pogačar, roglič a Spol uh, sú niekde inde ako Adam Yates v Mitchell Scott deklarovali že chcú sa zamerať na etapy tak uh, hoci teda Adam Yates je v top 10 tak uh, nedá sa predpokladať že by nejakým spôsobom začal získavať čas na superov a asi ho skôr bude strácať. Takže mm, tá myšlienka v týme čo Tomu Scott zameriať sa na možné víťazstvo v etapách asi začne byť aktuálna. Čo by som ešte vypichol z etapy číslo 9 tak to je odstúpenie Fabia Arua. A, a toto je, si myslím, že možno nie až tak zásadná vec pre, pre Tadea Pogačara a jeho podporu, ale skôr pre Fabiáru ako takého, pretože na konci roka mu končí kontrakt v tíme Spojených Arabských Emirátov. Nezachytil som ešte informáciu, že by s týmom predĺžil alebo že by prestupoval do nejakého iného týmu. Treba si takisto uvedomiť, že Fabio Aru je v top desine, aspoň teda na papieri, najlepšie platených cyklistov s platom cez 2 milióny euro ročne. A takisto zaujímavá vec je, že zmluvu podpisoval pred rokom 2000, respektíve v roku 2017 a za posledné 3 roky v drese Spojených Arabských Emirátov nemá na konte ani jedno víťazstvo a každý štart na Grand Tour skončil, skončil neúspechom. Tento raz odstupuje v 9. etape a pre Fabiáru to musí byť veľmi frustrujúce. Bývalý víťaz Vuelty, takisto talianský šampión, momentálne neprežíva vôbec dobré obdobie. Sám som zvedavý, že, že aké budú ďalšie kroky Fabiáru, ale tá frustrácia musí byť skutočne veľká. Uh, takisto Jumbovizma uh, veľkým hráčom v etape číslo 9 znova sme videli Volta Fanarta ktorý ťahal v kopcoch skutočne fenomén neuveriteľné uh, čo dokázal ale uh, potom sme videli znova uh, prichuti Tadea Pogačara ktorý neváhal atakovať a v podstate roztrhal tú skupinu favoritov uh, na kusy a znova, znova to bol on, kto sa postaral o časové rozdiely, takže Tadej Pogačar dva dni po sebe pri chuti a skutočne tento slovinský jazdec dáva ostatným pocítiť, že o, možno taký až bol nejaký otáznik o, že či Tadej Pogačar o, po, té, po tom divadle ktoré predviedol minulý rok na Vuelte, či už je zrelým jazdcom na to, aby dokázal tie výkony predviesť aj na Tour de France tak e, nedával o sebe nechať žiadne pochyby a k tomu etapovému víťazstvu teda pridáva aj tú pridanú hodnotu že on bol iniciátorom dva dní po sebe kľúčových atakov e, na stúpaniach takže to, je, to sú veľmi pozitívne správy nielen teda pre UAE slovensku, slovensku cyklistiku bohužiaľ Slovensku, ale takisto, takisto aj pre, pre ďalšie dianie na Tour de France no a možno trošku vtipná situácia na, na vrchole posledného stúpenia Côte Marie Blanc a to konflikt možno, možno až dotyk bicyklov medzi Primožom Rogličom a Tadejom Pogačarom neviem o čo išlo úplne Primožovi Rogličovi či o to získať o dva body viac do vrchárskej súťaže pred Tadeom Pogačarom ale ten súboj ktorý bol teda zakončený priam až s rážkou týchto dvoch jazcov Tadej Pogačar sa tam nakoniec musel veľmi pohotovo vyhýbať Primošovi Rogličovi všetko sa bolo nakoniec za vrcholom vrcharskej premie rýchlo urovnané podaním rúk a potlapkaním sa po ramene ale takýto riskantný ťah zo strany Primoža Rogliča by som teda nečakal jedine, že by skutočne mal záľusk aj na bodkovaný dres a kalkuloval by s tým tak že, že dva body ktoré, o ktoré by teda predstihol v súťaži Tadea Pogačara hoci teda sú stále, sú stále veľmi ďaleko za Benotom Konefrovom tak že by mu to stálo za tento riskantný ťah tak to ma celkom prekvapilo možno to viacerých prebralo pri televíznych obrazovkách ale minimálne teda vtipná situácia no a ešte jeden postreh z 9. etapy tak keď už bola reč o Fabiovi a Roovi, tak Mm, stúr sa nejakým spôsobom asi vytráca uh, minimálne v tomto ročníku Talianska stopa uh, teda Fabio Aru jazdec ktorý odstúpil uh, v pretekoch nepokračuje už ani Giacomo Nicolo aktuálny talianský majster a európsky šampión uh, ktorý, od ktorého som teda minimálne ja očakával uh, väčšiu domináciu respektíve uh, lepšie výsledky v šprintoch a mm, hoci teda skončil v jednom prípade v top 3, ale čakal som, že teda minimálne nejaká etapa pristane na jeho konte. No a takisto Diego Rosa, z týmu RK Samsic už nepokračuje v pretekoch, takže jedný, respektíve traja z, z viacerých ambiciozných italianských jazdcov na Tour de France už nepokračujú v 107. ročníku a Taliani zatiaľ nepredvádzajú nejaké, nejaké oslnivé vý, výkony rovnako ani Mateo Trentin sa v hromadných sprintoch nedokáže presadiť. Elia Viviani je veľkým sklamaním takže Taliani dá sa povedať, že na, toto, na tohto ročný túr sú zatiaľ v takej no-name pozícii, nie je ich príliš vidno, čo je možno škoda uh, ale iba Vincenzo nebali asi. <laughs> Takže toľko, toľko postrehy z posledných troch etap. Takisto by sme si mohli teda povedať, že ako sú na tom jednotliví asi v GC. Primož Roglic sa nám prezliekol po dní číslo 9 do žltého dresu a teda druhý súťažný blok začne v žltom a v podstate začína naplňať to, čo sa, čo sa hovorilo aj pre že on bude patriť k mužom, ktorí budú k porazeniu. Takže Primož Roglič vlutom. Egan Bernal stráca aj na základe bonifikačných sekúnd z, z 9. etapy A 21 sekúnd. Za ním žil Martán, zostratol 28, Roman Bardet v polminúte. Nairo Quintana s rigobertom Muranom, takže táto kolumbijská dvojica veľmi príjemné prekvapenia zatiaľ strácajú zhodne 32 sekúnd 7. Tadej Pogačar, ktorý si potom po tej piatkovej strate polepšil, stráca 44 sekúnd, Adam Jace, ktorý už teda stráca minútu 2 sekúndy na 8. mieste, 9. Superman Lopez zo so stratou minúty 15 a top 10 mu zatvára Mikel Landa zo so stratou minúta 42, takže prvá desiatka naďalej v dvoch minútach a prvá 5 v pol minúte. Takže to je naozaj celkom, celkom dobrý ťahák na druhý súťažný blok, ktorý začne dvoma rovinatými etapami. Etapa číslo 10 bude ostrovná, pretože štart aj finiš budú na ostrove Ilde-Loreon a Ilde-Ré. Tak to budú či už štartovné alebo finišujúce mesto. Avšak na papieri v podstate placka, ale drvivú väčšinu etapy sa pôjde po pobreží, takže možno očakávať silný vplyv vetru a možno. tak toto bude čisto špekulácia, ale Quickstep by, by možno sa mohol pokúsiť o niečo, o nejaký taký veterný revanš uh, voči Boreháns Grohe takže moc by ma neprekvapilo pokiaľ by sa quick step pohyboval vpredu a v bore asi budú musieť byť na pozore pretože táto etapa môže výrazne prehovoriť aj do ďalšieho prebehu zelenej súťaže šprinterská prémia bude na 129. kilometri takže dajme tomu 40 km pred cieľom a tuto už budú týmy plne koncentrované a možno uvidíme skutočne veľkú ďalbu pelotónu po, v priebehu tejto etapy, čo bude samozrejme nebezpečné aj pre sú na celkové porade, pretože podni voľna, ako sme už zvyknutí, nie všetci sú ešte, respektíve tie motory nie sú tak naštartované ako počas toho klasického režimu deň po dni, tak uvidíme, že komu sa trošku zabrzdia nohy a či uvidíme po etape číslo 10 nejaké uh, miešanie v celkovom poradí uh, etapa číslo 11 tak tá bude veľmi podobná na programe dňa iba stúpanie 4. kategórie za ktorým bude potom následovať aj šprinterská prémia no a po 167 km sa bude finišovať v, po- v Poitier uh, a ten šprint v závere bu- môže byť trošku viac pančerský pretože tých záverečných 5 km bude do mierneho stúpania nebude to nič dramatické ale predsa len to nejakú úlohu môže zohrávať no a takisto aj v etape číslo 12 ktorá je kopcovitá. tak uvidíme viacero stúpaní dve štvrtej kategórie, jednu tretie kategórie a na záver stúpanie druhej kategórie kde sa však nebude finišovať a potom ešte uvidíme zjazd a krátke nekate- nekategorizované stúpania a takisto možno očakávať pančerský finish takže etapy, ktoré budú aj pre slovenského divaka cyklistiky určite zaujímavé tým, že v podstate počas tohto nasledujúceho trojdňa bude v akcii Peter Sagan a okrem teda bodov na šprinterských premiách ho budú zaujímať aj tie záverečné dojazdy uh, Filip, okrem toho teda, že nahovoril voice-over uh, jazdcov po etape číslo 9 uh, poslal aj tipy na, na výťazov etap a et- etape číslo 10 favorizuje sama Beneta uh, etapa číslo 11 Max Pedersen a štvrtková etapa číslo 12 Greg Fanavermet takže celkom dobré tipy od neho a myslím si, že nemusí byť úplne ďaleko od pravdy ja si myslím, že etapa číslo 10 bude veľmi poznačená vetrom a quick by si to tentoraz skutočne mohol postražiť, takže prikláňal by som sa k Samovi Benetovi v etape číslo 11 tak tam by som veľmi rád videl konečne už spomínaných Talianov a Matea Trentina no a v etape číslo 12 pokiaľ sa uh, nepojde nepojde uh, Úplná, úplná hrana v poslednom stúpaní z druhej kategórie tak myslím si, že by sme mohli vidieť nejaký zaujímavý súboj medzi Alexandrom Kristofom a Calebom Juvenom ale <laughs> to, to by naozaj sa asi nemohlo nemohla ísť, ísť úplná hrana pretože to stúpanie je cca 20 km pre cel, takže a tam to bude veľmi zaujímavé. OK, takže toľko od nás, respektíve odo mňa na, 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 z prvého race day a počujeme sa opäť vo štvrtok po etape číslo 12. Majte sa zatiaľ pekne, čau, čau.